0: Estamos hablando acerca de cómo tomar mejores decisiones, pequeñas decisiones que nos pueden dirigir a grandes destinos. Y este año 2021 va a ser un mejor año, un feliz año verdaderamente. No va a ser por obra y gracia del Espíritu Santo, aunque estamos totalmente abiertos a recibir toda la ayuda del Espíritu Santo que podamos y toda la ayuda de Dios que podamos y toda la ayuda de quien sea que nos pueda ayudar para tomar mejores decisiones. Usualmente Dios ayuda a las personas que toman buenas decisiones. Usualmente Dios ayuda a las personas que tomen decisiones correctas. Por eso estamos hablando de tres preguntas que vamos a hacer para que, Nuestras decisiones durante este año, pequeñas o grandes, nuestras decisiones pueden ser las mejores decisiones. La Semana pasada, o más bien hace dos semanas, hablamos de la primera pregunta, que es la pregunta de la integridad personal, la pregunta de carácter personal, el de no tratar de engañarnos y convencernos a nosotros mismos de algo que sabemos que no debemos hacer. Y esa pregunta decía, estoy siendo completamente, no la tenemos en pantalla, esa pregunta decía, estoy siendo completamente honesto conmigo mismo. La segunda pregunta que hicimos fue, eh, la segunda pregunta tenía que ver con la historia, con el legado que queremos contar. Y les decía yo la semana pasada de el poder ver nuestra vida como una historia que estoy escribiendo. Y si pudiéramos reflexionar y pensar acerca de qué historia me gustaría contar al final de esta situación, pues probablemente ese filtro me va a ayudar a tomar una decisión. Y ahora sí, la pregunta de hoy es una pregunta que tiene un, un, eh, tiene un pequeño preámbulo. ¿okay? La pregunta en sí es, ¿cuál es la decisión más sabia? ¿ok? ¿Cuál es la decisión más sabia? Pero esta pregunta tiene un preámbulo, ¿ok? Queremos pensar a la luz de mis sueños y metas, a la luz del futuro ideal que yo quiero para mí y, y qué maravilla que Dios nos ha dado la facultad de poder decidir sobre nuestro propio futuro. Imagínate esa clase de autonomía que tú y yo tenemos, que podemos decidir cómo queremos vivir nuestra vida podemos envisionar, podemos imaginarnos, cómo queremos que sea nuestra vida y trabajar hacia eso. Y tal vez tú puedas decir, no, que va, yo no puedo, eh, no tengo ninguna autonomía, yo estoy completamente víctima de mis circunstancias. Y sí, tal vez estás pasando un mal momento, pero eventualmente puedes salir adelante, puedes salir adelante teniendo una visión clara de lo que quieres. Entonces, esta pregunta, pregunta implica el tener una visión clara de cuáles son mis sueños, cuáles son mis metas. Y a la luz de esos sueños y metas, ¿Qué es lo mejor que puedo decidir hoy? ¿Qué es lo más sabio que puedo decidir hoy? Esta pregunta tiene que ver con límites. Esta pregunta tiene que ver con barreras de protección. Le hemos llamado alguna vez el de poder proteger nuestra vida con decisiones que nos ayudan a estar más lejos de la línea del desastre. El de poner un límite antes del límite forzado. El de poder tener decisiones previas para ayudarnos a evitar cometer malas o malísimas decisiones. Entonces, la realidad es que la mayoría de las personas no hacen esto. La mayoría de las personas no tienen un límite en su presupuesto, la mayoría de las personas no tienen un límite en su vida de pareja, la mayoría de las personas no tienen límites en las cosas que eh, ven o las cosas que no ven. Eh, eh, porque lo que vemos alimenta nuestra, nuestra mente y lo que alimenta nuestra mente llega a nuestra alma, a nuestras emociones y luego eventualmente sale. Si vemos basura, basura sale, todo lo que entra eventualmente sale. Entonces la mayoría de la gente no hace esto, sino que la mayoría de la gente en cierta forma no tiene, no tiene esa baranda o esa barrera de protección, sino que llevan su vida al límite del desastre. Una forma como puse esto fue, la mayoría de las personas están cómodas, coqueteando con el desastre. ¿Por qué será que la mayoría de la gente está cómoda coqueteando con el desastre, jugando con el fuego, jugando con el desastre? ¿Por qué será que la mayoría de la gente decide, en lugar de alejarse lo más que puede del desastre, decidir que pueden coquetear con el desastre? Cuando yo estaba en, en la escuela dominical, cuando estaba pequeñito, eh, les he contado probablemente muchas veces a los que nos escuchan de hace tiempo, a los que nos ven y nos escuchan de hace tiempo, que crecí yendo a la escuela dominical, la, en la iglesia donde estaba, todos los domingos en la mañana teníamos una clase súper chiva y recuerdo que una vez nos contaron una clase y nos pusieron unas fotos de un señor que tenía que, estaban buscando contratar a alguien para llevar eh, una carga de, en, en un camión a una montaña. Pero esa montaña tenía un, una, en la carretera tenía una parte que estaba muy dañada. Y la pregunta era, ¿cuán cerca de el borde del abismo, usted puede manejar este camión con esta carga sin, ca sin, ca sin que la carga se caiga, sin que se vaya al guindo, sin que se vaya al abismo. Y entrevistaron a tres personas y la primera persona dijo, vio la foto, vio la situación y dijo, ah, yo creo que lo puedo hacer en cinco metros. Y la segunda persona dijo, ah, yo creo que lo puedo hacer en dos metros porque yo soy un muy buen chofer. Y el tercero dijo, yo no me voy a arriesgar a hacer eso. Está demasiado cerca del desastre y no lo puedo hacer. Y esa fue la persona que contrataron. yo tenía, no sé, como 10, 11 años. Estaba en esa clase de escuela dominical. Y decía, qué chido, ¿verdad? La, uno pensaría que era como una clase de quién es el quién es el que es mejor chofer, quién tiene más habilidad. Y este señor que decidió la decisión más sabia, es decir, es un riesgo muy grande, un riesgo que no va a tomar y decidió ni siquiera pasar a 5 metros, ni siquiera pasar a 10 metros. No voy a pasar en esa. Yo no pasaría mi carga por esa carretera porque no creo que podría terminar la carga con éxito. Y esa persona fue la persona que recibió el trabajo. Pero eso no es la forma como, la, como vivimos nuestra vida, sino que más bien decimos, ah, todo va a estar bien, yo puedo hacerlo, yo me la juego. Y a veces por esas pequeñas malas decisiones terminamos en un pequeño y mal destino en lugar de un, en un muy buen destino. Eh, cuando, ta, cuando estaba como en el octavo grado, precisamente en el octavo grado, les voy a confesar algo, ahora sí, esto, esto no puede salir de aquí, esto tiene que ser entre usted y yo, usted que me está viendo y yo, eh, esto es secreto, pero esto es confidencial, es totalmente personal, ahora sí están poniendo atención, ¿ok? Eh, les voy a contar un chisme de mi infancia, yo repetí el octavo grado, repetí el octavo grado, les voy a contar por qué repetí el octavo grado, ¿okay? Aquí este está un compa que probablemente sabe dónde yo estudié porque es de orgasimetro también. El punto es que eh, cuando yo estaba en el octavo grado, eh, en Venezuela hay tres, tres lapsos o tres eh, trimestres o cuatrimestres, me imagino que aquí es igual, no sé. El punto es que eh, tu, eh, tu evaluación es la sumatoria de los tres trimestres. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, si, si, si pasares 100 puntos y en, el primer, y en el primer trimestre tú tienes eh, 25 y en el segundo trimestre tú tienes eh, 26 o incluso 25, sacaste 50 y pasaste, ¿OK? Entonces, yo era en ese momento el tipo de estudiante que eh, para mí eh, pasar era un lujo. Eh, no, no, que pas, pasar, ¿cómo era que decíamos? Pasar, eh, pasar es lo que importa, lo demás es lujo, ¿ok? Ese era el tipo de estudiante que yo era en el octavo grado, pero a partir del segundo octavo grado y en adelante me, me compuse, me hice mejor, les voy a contar por qué. Lo cierto es que yo suponía que si tenía malas notas en el primer trimestre y en el segundo trimestre, en el tercer trimestre yo me recuperaba. Y si no, siempre había la reparación. que ¿Cómo se llama la reparación aquí? Cuando uno no pasa la... la ¿Cómo se llama? Convocatoria. Convocatoria. Si no, siempre estaba en la convocatoria. Es más, tenía dos últimas opciones. ¿okay? Ese era el tipo de estudiante que yo era en el séptimo y en el octavo grado. Lo cierto es que tuve una muy mala predicción, una muy mala suposición. Yo supuse que todo iba a estar bien en el tercer trimestre. Y no me di ningún margen en cuanto a mis notas. Es más, no le di margen a nada. Viví la vida loca en el octavo grado. Hice todo lo que, lo, que, lo que no se debe hacer para un chiquito de octavo grado. Me salía de las clases, andaba en el pasillo, me decían el rey del pasillo, ¿verdad? porque era una escuela grande, un, 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 un colegio grande y, y, y había pasillos enormes. Este, había un parque muy cerca, ¿verdad? entonces me la pasaba en el Parque del Este, ¿verdad? en lugar de estar, lugar de estar eh, estudiando. Y en fin, otras cosas que no son problemas suyos. El punto es que, no me di ningún límite, me dediqué a vivir la vida loca como un chico de 13 años, 14 años que está viendo la vida loca y sucedió algo que no me esperaba. En el, cuando nos dieron las notas del segundo trimestre, obviamente, las mis notas eran tan malas que convocaron a mi representante. ¿okay? Mi representante, lamentablemente, el que iba a la escuela cuando tenemos un tema de notas era mi papá. Y mi representante, en ese caso, siendo mi papá, era muy duro con los temas de notas. Y resulta, que terminamos la, la, la reunión con la profesora. en ese Julio Julio, eh, Julio no se está esforzando, no está entrando a la clase, este, no está haciendo un buen trabajo. Y, y, y bueno, eh, eh, cuando yo lo confronté, me dijo que no, que no, me, no se preocupe, profesora, porque en el, tri, en el tercer trimestre yo me arreglo y yo paso. Salimos del pasillo, mi papá estaba muy avergonzado de, de su hijo, ¿verdad? Y, eh, y entonces, ah, entonces tú no quieres estudiar, me dijo. ¿Tú no quieres estudiar? Y yo le dije, no, papá, tranquilo, relax, todo está bajo control. Yo en el tercer trimestre voy a recuperarme y todo, y todo va a estar bien. Y me dijo, ¿sabes qué? No, no vas a tener tercer trimestre. Tú no quieres estudiar, vas a aprender a trabajar. Ahora, la semana pasada, <ríe> esto es como irónico, ¿verdad? La semana pasada les conté una historia de mi papá en el en el, en el quinto año del cole o en el último año del cole, diciéndome que no dejara de estudiar. Ahora le estoy contando la historia de la misma persona, unos años antes, diciéndome que deje de estudiar. ¿Quién lo entiende, verdad? El punto es que mi papá sabía que, o pensaba, que la mejor lección que podía enseñarme para apreciar el estudio era ponerme a trabajar a los 13, 14 años. Entonces, desde alrededor de abril hasta agosto, casi septiembre, porque las clases ya empezaban en septiembre, me tocó trabajar en las rutas que él tenía y me tocó sufrir un montón. Es más, una de las rutas era cerca del cole donde yo iba y tenía que mis amigos y amigas, y algunas que eran más que amigas, verme trabajando como un, un como si se allá, le decimos un caletero, el más que, que sube y baja cajas de un camión, verme todo sucio. ¡Ey, qué pasó! No te hemos visto más, porque ya no vas al cole? Porque... No contaba yo con la astucia de mi padre o con la decisión de él de que si yo no quería estudiar, él me iba a enseñar una lección. Ahora, un par de cosas de esta historia que no tiene nada que ver con las decisiones. Número uno, eh, 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 pues pasé el octavo grado la segunda vez y nunca me volví a quedar. <risa> Encontré un nuevo amor por el estudio. <risa> y dos, dije, yo no voy a trabajar en esto de subir y bajar cajas de un camión. Eso no es lo mío, ¿ok? Eso no es lo mío. El punto es que aunque esto no es el mejor consejo de crianza de hijos, esto fue probablemente la mejor decisión de límites que yo aprendí a esa cuarta edad. Aprendí que no puedo asumir que las cosas van a estar bien, que tengo que tomar la decisión más sabia en el momento, que tengo que tratar de hacer lo mejor que puedo en el momento, el máximo esfuerzo y lo mejor que puedo en el momento, y no asumir que más adelante las cosas van a estar bien. Y por eso, parte de lo que puse en esta charla es que debemos tener cuidado con las suposiciones no examinadas. Debemos tener cuidado con las suposiciones no examinadas, porque las suposiciones no examinadas, basadas en deseos, basadas en, en sueños, basadas en cosas que no están concretas, usualmente nos van a hacer daño. Usualmente las, de, la, la, las suposiciones no examinadas están ancladas en las siguientes ideas. Pensamos, esto no está mal. Que hay de malo con que yo disfrute un poco mi libertad en las horas de clase? que hay de malo con que no es ilegal? Yo no me estoy, no estoy matando a nadie, no estoy, haciendo ningún, no estoy cometiendo ningún delito, no es algo inmoral lo que estoy haciendo. Simplemente de ahí no estoy haciendo el máximo esfuerzo todavía, pero yo me voy a recuperar más tarde. El problema con esta forma de pensar es que usualmente termina saboteando nuestro futuro y saboteando nuestras metas. Y mi meta de graduarme con mis amigos del cole se truncó. No porque mi papá, por un tiempo yo culpaba a mi papá y yo era la víctima. ¿Cómo es posible que me sacaste del cole? Eventualmente, entendí, eso era lo que yo necesitaba para aprender, a valorar lo que tenía y para aprender a dar el máximo esfuerzo. Cuando nosotros pensamos, no está mal lo que estoy haciendo. No estoy haciendo nada ilegal, esto no es ilegal. No estoy haciendo nada inmoral. Hay una línea gris aquí. Y sí, ciertas cosas en la vida, tiene un aspecto de estar en esa zona gris. Pero la gente que toma mejores decisiones, la gente que alcanza sus sueños y metas, la gente que puede contar una historia que vale la pena contar acerca de las decisiones que tomó, usualmente está en el lado opuesto del espectro de estas preguntas o de estas frases. En lugar de pensar que no está mal, piensan que es lo mejor que puedo hacer. En lugar de decir, estamos en la línea de lo ilegal y lo legal, dicen, voy a hacer lo que es más sabio. En lugar de decir, esto no es inmoral todavía, ¿verdad? Yo puedo coquetear con esto y no estoy, haciendo ni, no estoy cometiendo ningún pecado, no estoy haciendo daño a nadie. Pensar, esto me va a llevar a un destino no deseado. Una de las mejores formas que podemos hacer para aprender a entrenarnos a nosotros mismos, a hacer esta pregunta y a pensar de esta forma, es pensar como un papá o pensar como un hermano mayor. Ahora, ahora que yo soy papá, me... Ayuda mucho y se me hace muy fácil pensar de esta forma. Cuando estaba más joven, probablemente no. Pero ojalá que todos pudiéramos comenzar a pensar como piensa un papá o como piensa una mamá. Es decir, ¿alguna vez tú has escuchado a un papá o a una mamá decirle a su hijo de 16 años, mi amor, maneja rápido, pero que no te atrape un policía de tráfico? Es como que lo importante es que no te atrapen. Ese no es un consejo que daría una mamá o un papá. Yo nunca le diría a mi hijo, hijo, toma responsablemente, mi amor. Toma, toma, pero te voy a regalar, te tengo un regalo de cumpleaños, te voy a regalar, ya que sacaste la licencia, te voy a dar, una, te voy a dar con tu licencia te va a dar un regalo, un alcoholímetro. Cada vez que usted salga los viernes y los sábados, usted tome lo que usted quiera con responsabilidad, mi amor, y antes de usted manejar, usted se hace la prueba del alcoholímetro. Si cuando el chiquito tiene 16, 17, 18 años, bueno, la edad de manejar aquí es 18 años, si los científicos dicen que el cerebro se termina de formar como a los 25 años, especialmente el de los hombres, yo tengo tres hombres, ¿Qué papá le va a decir a su hijo, toma responsablemente, Simple, lo, lo importante es que si te para el policía que eh, en la prueba del alcoholímetro no salga? O sea, yo, yo le diría a mi hijo, no vas a tomar, no vas a tomar hasta que tengas más tiempo. O si, o si, o si un día decides tomar, no te emborraches, no te emborraches y punto. O si, o, o si o algunas personas le dicen a su hijo, no, no manejes, es ponerle un límite más adelante. No sé, el punto es que una de las mejores cosas que nos puede Ayudar a pensar de esta forma es pensar como piensa un papá, pensar como piensa una madre, pensar como piensa un hermano mayor que está buscando lo mejor para alguien que no tiene tanta experiencia. Es decir, aléjate de la línea del desastre lo más que puedas. La siguiente lámina dice, un buen padre le aconseja a su hijo, aléjate de la línea del desastre lo más que puedas. Aléjate de la línea del desastre lo más que puedas. La mayoría de la gente no está pensando así. La mayoría de la gente está pensando, no estoy haciendo nada malo. Yo simplemente salí a comer con ella. No estoy haciendo nada indebido. Yo simplemente estoy cambiando unos números aquí en este documento. No es que, no es, no es que me van a mandar una auditoría. La mayoría de la gente dice, además, los impuestos. Todos los políticos se roban la plata de los impuestos. Entonces, ¿por qué yo voy a hacer esto? Y, y terminan haciendo trampa en sus impuestos. La mayoría de la gente no está viviendo con límites sabios para tomar mejores decisiones. Y esto, en cierta forma, es como ver un bebé cerca de una piscina. ¿Qué hacemos cada vez que vemos un bebé cerca de una piscina? Un bebé está gateando y sabemos que no sabe nadar, o está aprendiendo a caminar y sabemos que no sabe nadar. ¿Qué hace? ¿Qué hace cuando ves un bebé cerca de una piscina? Te sientas para atrás y te cruzas los brazos y dices, vamos a ver cómo reacciona. Vamos a ver si ese, vamos a ver si ese bebé es sabio o no. No. Cada vez que vemos un bebé cerca de una piscina, corremos, a jalarle la mano, ¿verdad? Y darle un pescozón, no mentira, a jalarle la mano y alejarlo de la línea del desastre, porque para un bebé, una piscina es la línea del desastre. Estar cerca de una piscina es estar cerca de la línea del desastre. De la misma forma, nosotros debemos ver el mundo, las decisiones que tomamos, muchas de esas están en el borde de la piscina. Y por más que en un momento estás seco, usualmente. Mira lo que puse aquí en esta otra lámina que se puede ser un poco fuerte. En un minuto, en un segundo, estás seco y en el siguiente te estás ahogando. En un minuto estás seco y en el siguiente te estás ahogando. Y tú puedes decir, pero no estás haciendo nada malo. ¿Cómo es que ahora soy un adicto a esto? Yo solamente estaba experimentando y jugando no estaba haciendo nada malo porque todo el mundo hace esto aquí en la oficina todo el mundo cambia eh, 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 los documentos y cambian el Excel para que todo dé y para que todo encaje no estaba haciendo nada malo porque esto no es inmoral esto no es ilegal y ahora está en la línea de desastre en otras palabras no tuviste margen de error no tuviste límites no te alejaste del borde de la piscina no estableciste límites sabios ¿qué debemos hacer? ponerlo debemos hacer lo contrario, debemos poner límites. Hay opciones, mira la siguiente, la siguiente la me dice, hay opciones que pueden no estar mal, pero que no son necesariamente lo más conveniente. Hay un texto de la Biblia que dijo San Pablo, dijo, todas las cosas me son lícitas. Tienes autonomía. Ah, ya viene Julio a estar diciéndome cómo vivir. Ya viene Julio a decirme cómo vivir mi vida. Ya viene mi esposa a decirme lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Ya viene mi doña, mi mamá, a decirme lo que puedo hacer y lo, lo, lo que no puedo hacer. Pablo dice, ¿sabes qué? Tranquilo, más usted es un macho. Un, usted es como es que dicen los chiquitos? Es que dice mi hijo? Usted es un, un, un eh, macho pecho peludo, eh, eh, silverback y todo el tema. Usted es un gran hombre. Usted tiene todo el límite. No, no tiene ningún límite. Usted puede hacer lo que usted quiera. Tiene autonomía. Pablo nos dice, OK, está bien, tienes autonomía. No estás haciendo algo ilegal. No está haciendo algo ilícito, pero no todas las cosas te convienen. Tenemos que aprender a discernir entre las cosas que nos convienen más. Todas las cosas te son lí lícitas, pero no te debes dejar dominar por ninguna. Y el problema, el problema, el problema de coquetear con el desastre, el problema de jugar en el borde de la piscina, el problema de no poner atención a cuál es la decisión más sabia para alguien que quiere ganar en la vida, es que en un momento, lo que comienza como una pequeña atracción, como una pequeña diversión, lo que comienza como un pequeño juego, lo que comienza como que nada, esto, esto no está mal, esto todo el mundo lo hace, termina controlándote, termina dominándote y termina saboteándote. Sabotea tus sueños y sabotea tus metas. ¿Cuál es la solución? La solución es vivir con sabiduría. Pablo, en otra carta, a los Efesios, dijo lo mismo. Dijo, Tengan mucho cuidado en su forma de vivir. Tengan mucho cuidado en su forma de vivir. No vivan como la gente necia. Y la traducción necia, en realidad, la palabra en griego que Pablo estaba diciendo era la palabra tonto. No sea tonto, mae, diría Pablo si fuera tico. No sea tonto, sea sabio. Aléjese lo más que pueda del mal. En Proverbio Salomón dijo, el avisado ve el mal y se aparta. El sabio ve el mal y se pasa de calle va al otro lado, lo más lejos que pueda. Eso es lo que hace una persona sabia. Dice, no vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Y esta palabra, cuidado, es una gran alerta que nos da la Biblia. Es como cuando usted va a una casa en un patio grande y dice, cuidado con el perro. O si usted va a un campo minado y dice, cuidado con las minas. La vida es como que hay un perro ahí afuera y, y yo no sé si es Satanás, yo no sé si son las tentaciones, yo no sé si es nuestro pasado, yo no sé si es, no sé qué es. Lo cierto es que hay un montón de perros ahí afuera que quieren destruir nuestra vida y lo que estamos construyendo. Entonces, debemos tener cuidado. Nadie gana por accidente. Nadie logra hacer las cosas grandes y lindas de la vida porque tuvo un golpe de suerte. Necesitamos intencionalidad, necesitamos un plan para alejarnos del desastre, necesitamos un plan para escoger lo que más nos conviene lo que es más sabio. No podemos pensar que todo va a estar bien y que en el tercer trimestre nos vamos a arreglar. Tenemos que decidir desde hoy a tomar las decisiones más sabias posibles. No podemos vivir dormidos en el volante. No podemos vivir dormidos en el volante. Estamos manejando donde yo estaba en la universidad, eh, eh, en Estados Unidos, en esas interestatales, me tocaba los fines de semana, tenía, tenía, tenía un proyecto donde iba a una ciudad que se llamaba Dalton, estaba a dos horas de Knoxville, donde yo estudiaba, y todos los sábados me iba a Dalton, donde estaba dirigiendo un pequeño grupo de estudio bíblico para inmigrantes latinos. Y yo recuerdo, todos los sábados, después de jugar basquetbol en la mañana, me iba en la tarde, des, eh, almorzaba, y me iba y como a las dos y media de la tarde me daba ese sueño, y un día, de hecho, me dormí en el volante, me dormí por un segundo y por dicha me salvó la vida una barrera de protección porque golpeé contra ese y el carro hizo un par de roscas y cuando me di cuenta había un montón de esos trailer trucks enormes que estaban atrás que, 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 que por dicha frenaron y, y, y no me pasó nada por dicha, pero fue un enorme susto. Me, cuando me bajé del carro me estaban temblando las piernas y al final fue solamente un susto. En la interestatal no te puedes dormir y la vida es la interestatal. No te puedes dormir en el volante, no puedes pensar que todo va a estar bien porque a ti nunca te pasa nada y porque a ti no te va a pasar eso. Al contrario, si quieres construir una vida de éxito, si quieres, que te ponga en algunas de las áreas de la vida, si quieres, si quieres ser proactivo, vamos a la siguiente lámina, por favor, ser proactivo e intencional en tu vida personal, en tu matrimonio, en tu creencia, en tus finanzas. Si tú quieres tener éxito en esto, tienes que saber, estás manejando la interestatal. Está manejando la interés, está tan y te puedes dormido. Y no es que estés paranoico, pero tampoco es que nadie te está persiguiendo. Entonces, ¿cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo como sabio o estás viviendo como un tonto? Un tonto dice, nah, a mí no me pasa nada, ah, todo el mundo lo hace, además no está mal, además no te haciendo nada ilegal, estamos Esta hablando. Eso es lo que hace un necio. La Biblia nos enseña que un sabio se aleja lo más que puede del desastre. Un sabio dice, yo no voy a tomar ese trabajo porque puede caer en la línea del desastre. Un sabio se aleja al borde de la piscina. Un sabio maneja despierto en la interestatal. Por último, vea lo que termina Pablo diciendo en Efesios. Dice, no sean tontos, otra vez, traten de entender cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú estés muy proactivo acerca de tu vida, que tú dirijas tu vida y que tomes las mejores decisiones. Siguiente dice, eh, la, bueno, la siguiente ya es la conclusión, a la luz de mis sueños y a la luz de mis metas, ¿cuál es la decisión? Más sabia. ¿Qué decisión tienes que tomar? ¿Qué decisión de límites tienes que tomar acerca de tu finanza? ¿Qué decisión de límites tienes que tomar acerca de cómo vives tu matrimonio? ¿Qué decisión de límites tienes que tomar acerca de tu vida personal, tu espiritualidad, tu cuidado físico, tu cuidado emocional, tu cuidado mental? ¿Qué decisiones tienes que tomar para alejarte lo más posible del desastre? para alejarte del borde de la piscina, para manejar despierto en la interestatal, a la luz de tus sueños y metas, ¿cuál es la decisión más sabia? Esa pregunta te puede ayudar. Vamos a cerrar con una oración y de esta forma hemos terminado la última parte de esta serie de charlas, pequeñas decisiones, grandes destinos y ojalá que el 2021 en verdad sea un feliz año gracias a tus decisiones. Dios, te quiero pedir que nos ayudes a tomar buenas decisiones este año te pido por la persona que está atravesando un momento muy difícil y que no sabe cuál es la decisión correcta por las personas que están tratando de definir en dos opciones y que las dos opciones no son no, que, que las dos opciones incluso son buenas que les dé sabiduría por las personas que no están viviendo con sabiduría y que no están escogiendo entre, entre no solamente pensar si es ilegal o no sino en qué es lo mejor que pueden decidir ayúdanos a incorporar estas tres preguntas de esta serie de charlas a nuestra vida Ayúdanos a pensar si estamos siendo honestos con nosotros mismos para no engañarnos y terminar haciéndonos daño. Ayúdanos a pensar en cuál historia queremos contar cuando esto sea simplemente una historia. Ayúdanos a decidir poner límites diciendo, ¿cuál es la decisión más sabia? No simplemente cómo puedo lograrlo y cómo puedo jugármela sino cuál es la decisión más sabia. Y te pido por las personas que ven esta charla y dicen, ¿cómo me hubiese gustado escuchar esto hace cinco años, hace 10 años? Que empiecen de nuevo una buena decisión a la vez, a construir su mejor futuro. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana para una nueva serie de charlas. Va a estar buenísimo. Vamos a hablar de pareja. No se lo van a querer perder. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.